0: José Coba se comenzó ilustrando en la prensa diaria A finales de los años 80 se decantó por la ilustración de libros infantiles y juveniles Sumando más de 200 títulos Imagínense ustedes, 200 libros, la mayoría escritos por Javier Docampo También eh, bueno, trabaja como, ha trabajado como diseñador gráfico en la Diputación de A Coruña en Galicia, España su obra se expuso en galerías eh, bueno, en este país, en Europa y también en Latinoamérica ha recibido el premio Gourmand World Cookbook, al mejor libro de literatura gastronómica en español, el premio Fetén de Teatro Ilustrado, los premios Díaz Pardo y Neira Vilas y también ha sido seleccionado en la lista White Ravens, esta ha sido una manera de presentar y cómo lo presenta en su página web Calandraca, la editorial, donde ha publicado varios, pero no los 200 eh, libros de esta de la gran trayectoria De José Cobas A quien queremos darle una cordial bienvenida A Vuelan las plumas Agradecerle esta entrevista Aquí en Pontevedra, Galicia Bienvenido José
1: Muchas gracias Muchas gracias por, por tu presentación Fantástica y por tu cordialidad
0: <risa> Yo sé eh, Bueno, yo sé que que es un poquito reiterativo, pero claramente uno cuando se encuentra con personas que tienen una trayectoria como la tuya, eh, uno quisiera, claro, como ir a hacer un viaje a las semillas, sino un poquito ir a esos comienzos, porque de manera retrospectiva sirve para entender qué se está haciendo hoy, qué te ha pasado a ti, eh, con tu propio oficio, eh, y, y, y bueno, la, cómo ha calado en... en, en Básicamente en tu persona, me interesaría ir, ir hacia allá. ¿Qué ha significado para ti eh, ser un, un, un artista, un, un ilustrador?
1: A ver, eh, realmente a veces la, la vida te, eh, te presenta circunstancias o momentos en los que tú no puedes elegir. Eh, a veces buscas y otras veces encuentras. Yo la ilustración no la he buscado, la he encontrado. Y la he encontrado en dos fases. Primero, cuando tenía seis años, eh, resulta que... Bueno, esto lo voy a abreviar porque es un poco largo de contar. Yo vivía en una en la casa de mis abuelos y era una taberna, un, una taberna eh, donde, entre otras muchas cosas, se vendía de todo. Era un pequeño establecimiento en el que en los años eh, mediados de los 50 se vendía un poco de todo. En mi casa no había libros, pero sí había imágenes muchísimas imágenes en la taberna había muchísimas imágenes porque estaban las etiquetas de las latas del pimentón de las latas de, la, de los de las eh, conservas de las botellas de, de licores en fin toda una serie de imágenes que yo sin saberlo iban quedando en mi imaginario Luego yo era, sí, bastante imaginativo y construía con, mis, con aquellas ideas, con, con, con aquellos mimbres iba construyendo mi propia, mi propia digamos, universo infantil. ¿no? Eh, tenía una querencia especial por las bicicletas, pero yo no tenía bicicletas. Entonces me construía mis bicicletas con alambres. Pero ¿cómo eran mis bicicletas? Mis bicicletas eran... El, el, un alambre que hacía el manillar, el manejador y luego el resto de la bicicleta era yo, claro eh, lo que hacía como en la taberna, mi abuela me mandaba los recados, pues me decía, ven pronto llévate esto, pero ven pronto porque luego hay que hacer no sé qué entonces evidentemente me llevaba la, la bicicleta de carreras, porque era la más veloz pero tenía bicicletas de todo tipo tenía bicicletas de paseo de, bicicletas de montaña bicicletas como he dicho de carreras y tenía incluso una bicicleta para saludar con lo cual era la mitad del manillar ¿no? porque con la otra mitad ya saludabas con la mano eh, todas estas cosas eh, yo las imaginaba en un espacio de ficción que yo me, 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 me creaba con mis seis o siete años pero claro no tenía a quien contárselo eso porque si se lo contaba a mi abuela o a mi abuelo, me decían que eso eran mentiras, que no era cierto, que yo no tenía bicicleta, que me sacara esas cosas de la cabeza. Y además, era pecado decir mentiras. Entonces, lo que hacía yo era dibujar esas historias en la acera que había delante de la casa de mis abuelos. Y esas historias las dibujaba con tizas o con trozos de teja, y las dibujaba no siempre, sino cuando presentía que iba a llover, porque la lluvia llevaba, barría desdibujaba todas esas historias que yo contaba pero no es que las destruyera, sino que se las eh, apropiaba como un lector de aquellas historias mías y eso me gustaba especialmente entonces eso bueno, pasó el tiempo y yo me, me hice pintor eh, y me dediqué a la pintura, hice muchas exposiciones, pero llegado un momento conocí a un escritor, Xavier Docampo, y él me dio la oportunidad de ilustrarle un libro. No, 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 no había tenido contacto nunca con la literatura infantil y juvenil hasta ese momento... También influyó mucho que mi mujer era bibliotecaria y yo sí tenía mucho contacto con, con, con los libros. ¿no? Y luego nuestras conversaciones sobre la literatura y tal. Pero con la literatura infantil y juvenil no tenía en ese momento demasiado, de, demasiado vínculo. Hasta que conocí, como digo, este hombre. Y a partir de ahí, aquella, aquel pintor, aquel José Cobas pintor, cada vez fue siendo menos pintor y más ilustrador. No y desde ese momento hasta hoy.
0: Bueno, la verdad es que ir a tu propia a tu propia vida a mí me, me, me ha emocionado porque, porque te estoy viendo allí pintando eh, con, con carboncillo, con, con, como decías tú, con, con trozos de tejas, eh, eh, lo que después, eh, bueno, iba, después vas iba a cambiar de lienzos, ¿no?, pero tú fuiste muy rápido, de ahí, de la acera, a, me hice pintor. Me imagino que tampoco debe haber sido muy fácil decirle a una familia que bueno que, que, que tenían un quehacer tan distinto, tan práctico, eh, decirles, fíjate que voy a ir a pintar, me quiero dedicar a pintar. Eh, también eso tiene que haber sido medio duro, ¿no? Yo sé.
1: Sí, bueno, eso fue un trauma para mis padres, claro. Eh, para satisfacerles un poco, pues bueno, lo, lo típico, mi padre y mi madre decían, oye, eh, tu profesión, pues algo que te dé de comer, ¿no? una cosa segura. Una... Entonces eh, empecé estudiando lo que era en aquel momento perito mercantil, es decir, bueno, esas historias de multiplicar letras por números que te dan letras y luego multiplicas una letra por una letra y te da un número, eso nunca entró dentro de mis esquemas mentales. Entonces eh, llegó un momento en que dije, yo, esto no es lo mío, yo quiero ser pintor. Y, y bueno, fue una, una decisión importante, una decisión eh, con sus consecuencias, evidentemente, porque mi, mi familia no estaba dentro de ese ámbito, como tú has señalado, y veían la, la figura del pintor como algo así, una cosa para pasar el rato, ¿no? pero vivir de la pintura, estoy hablando de los años 60, eso, 70, eh, bueno, era una cosa muy, muy abstracta, ¿no? pero bueno, yo no, no he cedido, no he cedido.
0: ¿Cómo lo veías tú? ¿Cómo lo, por, ¿A qué decidiste? Eh, ¿Y por qué, qué veías en eso? ¿Qué era ser pintor en definitiva para ti en ese minuto? ¿Y qué ha sido para ti?
1: Cuando acabo de comentarte esto de, de mi infancia, de la historia de mis bicicletas, yo siempre he tenido una necesidad de, de comunicar toda estas, todas estas, eh, esta cocina que se ejecutaba dentro de mi cabeza. ¿no? El mundo de la creación siempre me ha interesado muchísimo. Y es más, hoy en día me, me gusta más la creación que la ejecución. Es decir, yo lo paso mejor eh, inventando, creando una historia que luego una historia dibujada, evidentemente, una historia gráfica, una literatura visual. Lo paso mejor que, que, que ejecutando luego ese, ese, ese trabajo, porque como ya la historia me la sé, entonces, bueno, pues el hacerlo, hombre, sí, es una parte bonita, pero ya es hacer, eh, llover un poco sobre mojada, decir, bueno, esto ya lo, ya lo conozco porque ya me lo he inventado, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también te ves en la obligación de que ese invento, ese imaginario, la única manera de transmitirlo es a través precisamente de la ejecución, ¿no? de pasarlo, pues bueno, al papel, dibujarlo, colorearlo y eh, establecer un discurso de tal manera de que el lector pueda entender lo que tú has pensado lo que tú has imaginado eso en la pintura pues eh, me, me, me pasó también lo que pasa es que yo cuando era pintor en lugar de leer en los textos, pues leía en la naturaleza, leía leía en mí mismo dentro de mi, 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 mi propio ser mi propia cabeza, mi, mis... ...mis elucubraciones dentro, no sé, del mundo de la literatura también... ...pero del mundo de la filosofía... Eh, ...hubo un momento que sí que me ayudó cuando... ...bueno, me hice diseñador gráfico... ...porque digamos que en aquel momento era... Mmm, ...había que comer también y entonces el diseño me daba más de comer que la pintura... Eh, y en el diseño gráfico, aunque la manera de comunicar es distinta, porque hay una objetividad que no, hay, que no existe en la creación, ¿no? pero sí tienes que, que ser objetivo, eh, creativo también. ¿no? Mm. Pero hay una parte subjetiva menos importante que la objetiva, porque dentro del diseño tú tienes que vender un producto que el, el consumidor o el lector de ese producto pues lo entienda y, y, y lo induzca a, a, a comprarlo. Pero bueno, son factores, son digamos que registros que se, se comunican, tienen una interrelación y están un poco... Y eh, luego tuve la, la, la oportunidad bueno, de aprobar unas oposiciones a la Diputación de la Coruña como diseñador gráfico. Pero ahí he combinado perfectamente la, la ilustración con, la, con, la, con el diseño gráfico. Y he abandonado paulatinamente, como he dicho al principio, pues la fase de la pintura, porque, bueno, el día tiene 24 horas y el tiempo da para lo que da, ¿no? Y la ilustración, realmente, hay que dedicarle mucho tiempo. Y yo tenía un horario, un horario en el, en el trabajo, y era ilustrador, digamos, fuera de ese horario. Entonces, era los fines de semana, las tardes, porque tenía las tardes libres, lo dedicaba únicamente a la ilustración. Y por eso, repito, que la pintura ya no eh, la he, he decidido. No, no. Aunque ahora, en este momento, a estas alturas de mi vida, sí que me gustaría volver a, a retomar la pintura, porque creo que quedan discursos sueltos ahí que todavía me, me interesaría Pasar al mundo del lienzo ¿no? Pero bueno, estoy muy feliz Siendo ilustrador Y me encanta traducir en imágenes Las historias que otros, que otros cuentan ¿no? Las historias literarias que otros cuentan ¿no?
0: Bueno, está este libro Memorias de un niño campesino Que este es un clásico De la, de la literatura eh, gallega De José Neira Vilas eh, Y este, en, en este libro Acá, bueno, es un libro que es, es un libro ilustrado, ¿no? es un libro-álbum como, como, como los otros. Eh, y sí, siempre está bueno, tu, 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 tu trazo de, 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 de pintor. Eh, ¿Cómo fue la, eh, la, eh, esta ilustración? Porque tú cuando, cuando ibas recién y contabas a ese niño... Bueno, que eres tú, también estabas hablando de tu propio niño campesino, ¿no? ¿Cómo fue encontrarse dentro de esta historia, eh, mirarse y mirar también, compadecerse con ese otro niño que está en, en este relato, yo sé?
1: En cierta medida, <coughs> Memorias de un niño campesino es un poco una mirada también a la, a la propia infancia, a mi infancia. Hay partes de este libro con las que me identifico con el personaje aunque no era yo un balbino eh, en el sentido estricto, pero sí había mm, he vivido circunstancias eh, muy, muy próximas ¿no? a, a, este, a este balbino. Eh, yo he nacido en el mundo rural, con lo cual... Eh, el, el vínculo con el personaje del, de Memorias de un niño campesino era absoluto. Es decir, conocí eh, las estaciones del año, las he vivido como, como las vivía Balbino. Eh, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, sus fríos, sus calores, sus colores, sus olores... Todo eso que se describe también, que Neira Vilas describe también en, en este magnífico eh, libro, pues eh, sí, eso sí, yo lo he vivido. Entonces, si tú tienes memoria, mmm, que al fin y al cabo la experiencia es el, el resultado de, de leer en tu memoria, pues... Eh, traes al presente todas esas, esas vivencias ¿no? y esto eh, destapa una especie de, de, de cajón desastre que tú vas cogiendo elementos y cosas que eh, utilizas luego en el discurso en tu propio discurso gráfico ¿no? en este caso en la ilustración pero bueno, pasa con este libro y pasa con muchos, muchos, otros muchos libros ¿no?
0: Hablemos de cuadros de una exposición eh, este libro de eh... De José Antonio Abado Varela. Eh, y, y bueno, tiene la, la particularidad es que, que, hay que, que es un libro que hay que ver escuchándolo, porque hay que poner nada menos que. Porque viene con un, un disco de, de Mussorgsky, y bueno, que está interpretada por Giuseppe Sinopoli. Es un libro bellísimo este libro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te resonó a ti? Porque ahí ya tenías eh, doble estímulo, digamos, el doble encargo. Había que... Estaba la música, estaba la letra y, y, y faltaba la imagen. ¿Cómo, ¿Cómo fue sentirse presionado por los dos lados, José Cobas?
1: Bueno, realmente cuadros en una exposición fue un reto, evidentemente, porque al fin y al cabo es una manera de traducir la música en imágenes. Es decir, ¿cómo, cómo traducimos la música, que es un sentimiento? Eh, ¿cómo lo traducimos en imágenes? Eh, y luego está la propia historia, es decir, la narración, la, la, lo, lo que se cuenta a través del texto y que mmm, la imagen pues, va, digamos que, engrandeciendo de alguna manera, ¿no? eh, En cuanto a la música, mmm, a ver, tendría que decir, para situarnos un poco, que, que yo bebo fundamentalmente en dos fuentes, ¿no? en la fuente de, de la, bueno, las memorias de mi infancia, como he dicho, y eh, en la historia del arte. En casi todos mis libros siempre hay un guiño, a algún pintor o algún escultor, algún arquitecto, algún músico. Eh, quizás sea también una herencia de mi procedencia de la, de, de la pintura, del ¿no? mundo de la pintura, y de hecho... ...hay otra procedencia, yo sigo ilustrando con óleo... ...es decir, me gusta la trementina... ...el olor de la trementina... ...que es un poco como... ...como, vamos, el dopaje, ¿no?... ...que hay en mi estudio... ...entonces, utilizo el óleo... ...pero con el óleo puedo incluso llegar a hacer acuarela, ¿no?... ...es decir, la, la, hay espacios en este libro, concretamente... ...donde el óleo se diluye de tal manera de que proporciona las, las cualidades de una acuarela y eso es un efecto como muy zobeliano en este libro hay una presencia zobeliana y digo zobeliana porque me he inspirado muchísimo en la obra de Fernando Zobel que es un pintor abstracto que fue el fundador del Museo de Arte Astrato de Cuenca aquí en España y es una obra tremendamente poética la obra de este pintor, entonces para representar algo tan, tan abstracto como puede ser la música, pues para mí resulta muy difícil hacerlo de una manera figurativa. Entonces he recurrido a la abstracción. Concretamente en este libro se dan esos registros, ¿no? la figuración, eh, pero también la abstracción. Es decir, esas relaciones musicales que existen en el espacio, eh, pues es, es, esa, esas acuarelas abstractas. Eh, eso se, se consigue... Esa sensación musical... A ver, yo cuando estaba eh, ejecutando este libro estaba constantemente con la música. Yo trabajo habitualmente con música, ¿no? Y la música me guía. En este libro concreto, en cuadros de una exposición, he tenido la fortuna de, de, de tener un, una persona muy vinculada a la... A la... a la, eh, a la música... ...de cámara y música, música clásica... ...que me iba explicando un poco los instrumentos... cómo dialogan los instrumentos entre sí... ¿no? Pues ...como una, un violín dialoga con un cello... Una, ...una trompeta con una tuba... ...entonces esos elementos me ayudaron un poco... ...a configurar eh, esas sensaciones... ...que me transmite a mí la música... ...y esas sensaciones traducirlas... ...de, de manera plástica y de manera visual... ...en lo que es este libro quizás fue la parte más compleja, ¿no? eh, buscar esa, esa musicalidad que tiene el libro, y luego el ritmo, ese ritmo musical que hay en, en, en el libro, es el, el ritmo, o pretendidamente, el ritmo musical que tiene la pieza de cuadros de una exposición desde el punto de vista de la música. Eh,
0: al, al revisar este libro, y ten, bueno, eh, eh, uno se da cuenta que... que que tienes también un una, un talento, digamos, una eh, una afición especial para los edificios, que es como muy arquitectónico, ahí hay como una línea eh, que, me, que me llama mucho la atención, porque siendo tu trazo, como ya lo decías, de la acuarela, es decir, la, tu, 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 tu registro es muy amplio, eh, puedes ir, eh, ya, es decir, desde un óleo que que, que va que parece acuarela, bueno, hasta algo bastante más, eh, más realista. Eh, y eso es bastante difícil, ¿no? Eh, eh, bueno, a ti te sale, me imagino que no tanto, porque yo lo veo imposible para mí. Pero, ¿cómo, cómo eh, van haciéndose? Porque, por ejemplo, claro, al, al, al mirar acá esta oca, a este ganso, sí, es un ganso, ¿no? Salvaje, es un ganso, sí. Eh, sí, oca azul.
1: Pero fíjate que es un ganso con muy, po muy poquito color. Hay una técnica mixta aquí, porque aparece lápiz también, y el lápiz como diluido, en fin, es, son técnicas mixtas, pero la base es el óleo, sí.
0: ¿Y la, y la arquitectura? ¿cómo, ¿Cómo se...? Porque hay, hay, hay más dibujo también que, que, sí, que, que óleo. Sí,
1: sí eh, bueno, la arquitectura, eh, como he dicho la arquitectura hay una mirada a la historia del arte y dentro de la historia del arte la arquitectura también ocupa un espacio importante ¿no? me interesa muchísimo la arquitectura siempre he dicho que mi profesión frustrada fue la de arquitecto pero eh, me interesa la arquitectura primero por por su propia definición su propia estructura y luego por la luz que contiene la arquitectura. Eh, me interesa muchísimo la luz en mi trabajo y concretamente en este libro de cuadro una de exposición está muy presente esa luz, ¿no? eh, Y la arquitectura surge porque bueno, eh, cuadro una exposición se desarrolla en el en el Hermitage eh, de, 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 de Hermitage ruso ruso de de San Petersburgo. Entonces, me parecía importante introducir eh, ese elemento arquitectónico como un punto de inicio. Y al final del libro vuelve a aparecer ese, esa arquitectura, porque hay un grupo de ocas que van a entrar dentro de, ese, de esa arquitectura, dentro de ese edificio. Uh -huh. Pero solo una, solo una, es la que realmente entra, y es la que se enriquece con toda la belleza que puede encontrar dentro de lo, de lo que es el, 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 el edificio, la exposición y la música. ¿no? Y cuando sale, cuando sale de, de la exposición, cuando sale del museo, una vez que ha visto todo aquello, sale con, cre, completamente azul, a diferencia de las demás que siguen siendo manadas, siguen siendo grupo, pero no tienen color porque no han pasado por el museo no se han enriquecido de la experiencia tanto arquitectónica como pictórica y como musical que ha tenido esa oca que ha decidido entrar en el museo esto es una, una invitación sobre todo a, a los a los niños a los niños y a los lo no tan una invitación universal a todo el mundo para que entre en los museos pero si eh, me refiero concretamente a los niños es porque Ahí es donde tenemos que cultivar precisamente ese gusto por entrar en el museo, por percibir lo que es la, la, la pintura, aprender lo que es la, el espacio arquitectónico, el espacio expositivo y convertirnos, en, de alguna manera, en una hoca azul.
0: Es bellísimo, bellísimo. Este, bueno, es una experiencia, un libro que nos lleva, eh, bueno, por, un, por un, hay un relato, un texto, pero las imágenes y bueno, y la música hacen que se haga una experiencia bastante completa, muy, muy emotiva. Y bueno, este rasgo que tú ya decías, que tú bebes de la historia, del arte, queda muy claro en este libro, en este... Eh, eh, en este hermosísimo libro ilustrado, editado también por Calandraca de José Cobas, con Javier Docampo, con esta dupla que hemos visto, y que bueno está basado en el, eh, o por lo menos se inspira en el cuadro La isla de los muertos de Arnold buckling y, y es eh, bueno un, 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 un libro que, que te permite también ir eh, a, a la ilustración más, eh, más más infantil pero siempre siempre con, con esta cosa onírica con estos eh, con de, de dejar que que también el el, 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 el óleo se funda eh, eh, ¿cómo fue este, cómo, cómo fue este libro porque vemos registros distintos acá eh, y, y, y me llama la me llama la atención cómo fue tu, tu desafío como como ilustrador acá eh, yo sé
1: eh, el, la historia del pintor ciego es una, es una historia un libro que es difícil, me costó muchísimo terminarlo porque cuando Do Campo eh, tenía el libro el texto escrito eh, estaba sin terminar es decir, mi relación con, con, con este escritor era eh, muy especial él nunca terminaba un texto antes de terminar yo todas las, las, las ilustraciones. Una vez que estaba todo mi discurso gráfico elaborado, entonces él todavía arreglaba el texto. ¿no? Y a veces, pues, a mitad de, 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 de trabajo, pues, decidía ir por otro lado. Concretamente, La Isla de los Muertos aparece en el libro porque yo le, en, él habla de una isla. Y entonces le comento, oye, ¿y por qué no...? metemos la isla de los muertos de Buklin porque es una isla que da muchísimo de sí, porque además es la isla eh, eh, a donde van a vivir luego el pintor y su amada, eh, y esa isla la podemos reconvertir porque Buklin hizo eh, 400 versiones sobre ese, ese mismo cuadro, ¿no? Entonces nosotros podíamos hacer nuestra propia versión sobre ese, sobre ese cuadro. Le pareció fantástico y de ahí que La isla de, de, de los muertos tenga un protagonismo especial dentro de este, de este, de este trabajo. ¿Qué ocurre? Que eh, a mitad del de, de libro, pues, eh, Xavier do Campo se puso malo, enfermó y falleció. Y a mí me quedó mmm, el texto, pero o el, texto, mmm, el texto sin, sin retocar. Cuando él siempre me había dicho que este libro quería que lo editara Calandraca eh, en Calandraca no sabían nada de esta historia, no conocían nada de esto, entonces un buen momento yo se lo comento a, a, a Manuela y a, a José Ballesteros, dice mira, este es un texto que, que dejó escrito Xavier y quiere que lo editéis vosotros, entonces yo tenía la mitad, solamente la mitad de las ilustraciones hechas y ya es que no hubo, sí, 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 sí. lo vamos a editar, eso lo vamos a editar, si Xavier quería que se editar este texto, lo vamos a editar, tú termina el texto. Me costó muchísimo acabar el texto, o, perdón, acabar las, las, las ilustraciones, porque primero por la ausencia de, del, del, de, bueno, del escritor querido, del compañero, del amigo, porque la relación que teníamos eh, Xavier y yo eh, ya eh, trascendía un poco la, la, la profesional ¿no? vivíamos en la misma ciudad eh, nos reuníamos con muchísima frecuencia eh, todos los meses íbamos a cenar con nuestras respectivas esposas una vez al, al mes y hablábamos de, de libros, de literatura, de ilustración de arte, en fin esa ausencia pues eh, a mí me, me, me costó mucho eh, pues eh, com complementarla ¿no? y eh, tardé un año, como un año en retomar un poco este libro hasta que por fin he decidido hacerlo y, y una vez que me puse pues eh, he seguido al pie de la letra el texto y se ha respetado íntegramente el texto tal como él. El... yo sé que bueno, he hecho alguna alguna digamos, algún desvío del texto, porque esto lo habíamos hablado él y yo previamente antes de que la enfermara, y oye, pues aquí pues podemos introducir algún elemento que no está explí eh, explícitamente registrado en el texto, pero, pero bueno, lo, lo modificaremos no hubo tiempo a modificarlo pero yo sí que me quedé con esa con ese comentario ¿no? entonces sí que eh, fui introduciendo algún elemento de esos de que habíamos hablado ¿no? y hay una referencia a muchísimos pintores ¿no? está Goya, está Magritte está Zobel eh, en fin, Vermeer concretamente la imagen de la, de la cubierta es eh, una, un homenaje a Vermeer ¿no? Eh, David, en fin, que hay mucha... y por supuesto a Buckley, ¿no? Pues la, la isla de los muestros. Concretamente la última imagen, eh, cuando ya el pintor eh, y, la, y, la, y la reina de las que se enamora profundamente y ella de él, se deciden ir a vivir a una isla, yo he cambiado la fisonomía de la isla y lo que era una isla de los muertos pasa a ser un espacio, pues un espacio de placer, ¿no? una isla donde ya no hay las, las tumbas, los nichos, el, ese concepto de cementerio, de ultratumba, sino que es una isla un poco diseñada para la felicidad. ¿no? Uh -huh.
0: eh... Y sí, al final está ese, ese nudo que me imagino es, la, es lo que los une, que te une a ti, eh, nada menos que con, con Javier, con quien hicieron todo este trabajo maravilloso, cuántos libros juntos y que, y que bueno, este libro, El pintor ciego tiene bueno, la propia historia de ustedes, es bastante emotivo, la verdad es que eh, no conocía eh, este hecho, lo que me me impacta, me impacta mucho y lo, y lo que me impacta eh, tanto eh, también como la propia historia es, es, la, es, es la amistad en el trabajo, eh, eh, yo sé, eh, porque en el mundo, es decir, cuando se ven estas duplas de repente es porque es muy rápido, porque se llevan bien, eh, bueno, porque hay también una afinidad, eh, eh, por, por cierto, de amistad pero porque es fácil comercialmente, porque porque juntos venden bien. Eh, acá lo que vemos es que hay una mirada de... Hay un universo que ustedes habitaban, ¿no? Un universo que fueron construyendo en, esas, en, en esos diálogos. Eh, hay, hay, hay un territorio común que... Que queda claro hoy día que está habitado por ti acá y, bueno, y por el allá porque se visitan no se visitan mutuamente y, y esa amistad esa, esa complicidad eh, es lo que bueno es lo que hace el arte no
1: Sí, evidentemente a ver eh, yo tengo por costumbre siempre hablar con los autores no que, los que me mandan un texto pues dialogar con ellos el, el trabajo ver también un poco su su eh, idea de, de cómo eh, ellos ven pues, la narración gráfica posible que ellos puedan tener en su cabeza, si realmente va a coincidir con la que yo tengo en la mía, etcétera, etcétera. Pero en el caso este, con Xavier do Campo, es distinto, ¿no? porque eh, como vivíamos prácticamente en la misma ciudad, nos veíamos. Eh, bueno, no todos los días, pero sí todos los días hablábamos por teléfono. Eh, todos los días, todas las noches, a las 11, concretamente, pues sonaba el teléfono tanto en su casa como en la mía y, y nos llamamos. Todos los días, excepto los días que no mmm, coincidíamos personalmente, ¿no? Entonces esos días no. Pero si no, y eso lo hemos mantenido durante 27 años, es ...todos los días a las 11 de la noche hablábamos... ...y a veces hablábamos, las conversaciones eran triviales... ...no era siempre para hablar de, de, de trabajo o de pintura, ...no, pues, pues mira, hoy pues, eh, he tomado un vino... ...y resulta que se me cayó el vaso en un pie... ...pues de chorradas de este tipo también se hablaba... ¿no? ...porque eh, la literatura también es eso... ...es lo cotidiano, ¿no? es lo que te, lo que te hace reír... ...en un momento determinado... ...y nos reíamos mucho... Bueno, todo esto eh, hacía que nuestra relación, nuestra amistad, pues de alguna manera eh, vertiera, eh, dirigiera de alguna manera los, 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 los centros, los puntos, las atenciones hacia lo que era nuestro trabajo en común, la literatura y la ilustración. Y de hecho yo fui su ilustrador de cabecera, es decir, casi toda su obra se la he ilustrado yo, excepto un par de, de libros ahí al principio, lo demás lo he ilustrado, lo de Xavier Ducampo lo he ilustrado yo. Eso indica un poco la confianza que él tenía en mi trabajo y, y yo la, la, la confianza que tenía en su, en su, en su, escrito, en su escritura, ¿no? Y, y, y nada, hemos viajado, hemos hecho viajes juntos, hemos estado en Latinoamérica juntos, hemos estado por Europa, eh, en fin, y esos viajes pues, eran viajes también de, de aprendizaje y de experiencias, lo que hablábamos antes de la memoria, ¿no? de la memoria que es la experiencia y la experiencia es la memoria, es decir, una cosa está con la otra, no hay experiencia si no hay memoria ¿no? y entonces a esa memoria hay que recurrir constantemente para poder sacar de ese diccionario que todos llevamos en la cabeza sacar las palabras justas y las imágenes eh, apropiadas ¿no? para llevar a buen puerto en la medida que se puede evidentemente pues eh, el libro que es un poco el producto final de todo ese maridaje ¿no?
0: eh, quiero agradecer eh, agradecerte José por esta maravillosa conversación la verdad es que eh, ha sido muy, eh, muy importante para mí escucharte. He quedado muy impactada con, con tu vida, con tu obra, con tu profundidad, con tu talento con, y tu sentido de la amistad. Que creo que, que finalmente es lo que nos, nos relaciona como seres humanos, nos humaniza, nos, nos permite eh, compadecernos y, y poder... Eh, caminar juntos en, en, en la vida. Eh, tu obra es preciosa, se los recomendamos. Eh, bueno, ya hay una, una obra de, 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 de Javier do Campo con José Cobas amplia para poder visitar, pero ya tienen estos libros de Calandraca para que, para que los vean. Y por cierto, este pintor ciego que, que nos da una luz que nos ilumina sobre el trabajo y la amistad en el arte. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos tus oyentes por, por darme la oportunidad de salir a, a la luz. Muchas gracias.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas. Pueden acceder al material que hemos producido desde el año 2002 en wwwvuelanlasplumas.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.